0: 大家好，欢迎收听《美食关键词》，我是主持人 Liz 高晴文。美食关键词将带给你最新的餐饮趋势、民厨观点、烹饪心得，还有我们关心的各种美食大小事。今天我们要聊的题目呢，我想很多爱吃的朋友会竖起耳朵，就是美食布洛克是不是美食家？那触发我想谈这个题目的原因是哦，最近我的朋友圈里有一个小事件。有一家深受这个呃老饕喜爱的在台北的意大利餐厅哦，被某一个布洛克批评，导致呢很多老饕纷纷去回护这间餐厅。那这些老饕里面呢，有的人是耸耸肩的认为啊，品味不同就不要计较了啦。但有人很生气哦，指责那个布洛克的批评很无知，根本吃不懂意大利菜。但今天我想谈的呢，不只是美食布洛克懂不懂吃，品味好不好。我想把讨论的视野放大一些，来谈一谈饮食论述的话语权这件事情。也就是说，在这个网络时代，人人都可以是美食家，饮食论述的产生已经跟过去很不一样了。话语权已经被下放了，意思就是说，过去只有传统媒体的时代，饮食文章报道的话语权是掌握在报社的编辑、记者或特定的作者里。但进入网络时代以后呢，就不是这样了。你随手就可以开一个部落格的账号，你就可以发表文章。你甚至不用部落格，你在脸书上面写一写也能累积内容。也就是说，生产内容这件事情呢，从过去的由上往下，我很喜欢讲 top down， 变成由下往上 bottom up， 或者说根本是四面八方非常多元。那么在这个时代，美食家到底是什么样的人呢？他到底该怎么当呢？好，这个问题很大，我觉得我一个人聊没有意思。所以今天我请到一位特别来宾，我觉得他的背景很适合跟我们聊这些大灾问，让我们欢迎《料理台湾》杂志的总编辑李成宇。
1: 呃，主持人 Liz 以及各位 Podcast 的听众，大家好。
0: 啊，欢迎成宇今天来上节目。那我想要先解释一下，我跟成宇是怎么结缘的、哦。<笑>对，其实呃，成宇同时也是中华饮食文化图书馆的馆长。
2: 可以这样讲、欸，或是中、啊、中
0: 中华饮食文化基金会,<笑>基金會對,對,對,对。那呃，这个图书馆哦、喔，是一个饮食专门图书馆，它位于三巷大楼地下室、喔。我不知道各位听众有没有呃得知有这样的图书馆。那我曾经写过这个图书馆的报道，哦，在 Taste 美食家的网站上面，大家可以去搜寻看看。那我为什么会想要报道这个图书馆，就是因为我曾经去查资料，然后。呃，我当时就想要买一本论文，然后就又要买论文这件事情，就惊动了图书馆内部人，想说哪个疯子还要来买这个可是没有人会出的、没有人会会想买的书，结果就呃，当时陈宇他就从办公室走出来给我换了名片。那我后来才得知，他那个时候已经是料理台湾的总编辑，也才陆陆续续在一些呃餐饮的场合，比如说记者会啦、哦试菜啦，呃开始跟陈宇有很多相遇。那为什么今天来找陈宇上节目，是因为他原本是传统媒体人，呃晚进才变成影视工作者。那我认为他这样的背景，不仅呃跟我们现在。呃，像我这样子是直接是网络时代进入媒体圈的人不一样哦，而且他也有一个另外一个跨圈，就是说他从原本非影视圈跨入非影视圈，那他现在不仅融入了，呃，而且他也参与了这个网络时代变身为意见领袖的过程哦。所以我觉得今天来聊、聊来找他来聊，应该是可以激荡出很多不同的火花。那首先，我想先请陈宇哦，简单介绍一下你在媒体业工作的经历，好不好？
1: 是，呃、欸，呃、欸，我正当正当正当那个 List 刚刚讲到他从这个这个 bottom up 的这个时间点这样往上的时候，我就是我在传统媒体里面，我在料理台湾中华饮食文化基金会之前，我在联合报系服务。那我最早是在经济日报当编辑。
0: 哦，其实他报
1: 报报紙裡面编辑记者其实分工还蛮明确的，是是，对。后来到联合报，联合报当记者开始跑,跑新闻，然后后来因为大家都要面临这个数位数位网路的时代，那报社报社媒体也是开始要数位转型。我后来到了一个叫数位内容中心，哦，传统媒体也开始做一些数位相关的。呃，载具啊，或者是联合报系，对对对，联合报系里面的联、啊、合报里面的这样的一个数位内容的这样的一个单位，对，所以这样一路观察，一路对，从从从传统古早古早以前。文字记者就是写文字而已。慢慢观察到，呃，其实一路以来哦，你要开始必须要供供应网络上面的及时的新闻内容，是。然后供应这个文字之外，你要这个记者可能要拍摄一些简单的影音的内容。那对于现在的这个网络原生媒体的呃媒体工作者来讲，的媒体同业来讲，其实这个很好像很习以为常、很正常的状况，嗯嗯对不對,对，大家就是自己写、自己拍、自己剪。對那对于传统我们分工很细密出身的这样的一个一个一个媒体环境来讲，这是一个。呃，算是一个冲击，算是不太不小的一个过程
0: 。可以请问你入媒体一行多久吗
1: ？我入媒体，<笑>好，<笑>我哎，我可以保守说超过十年嘛。
0: <笑>这个好像做弊做有点有点凶
1: 这样子<笑>。對,对，但我觉得这十年是一个转变很大的一个媒体媒环境转变很大的一个一个一个时间啊、哦。像刚刚类似讲的，他。呃、欸，我印象很深，他前一阵子讲到讲到一句话，冲击我非常大。他就说，这个他在写布洛格的开始，在写布洛格的时候，是这个这个主流媒体的话语权下放的时候，啊啊啊、对，他是一个一个这个从这个这个巴登 up 上去的这样的一个一个过程。我先回想我自己待在传统媒体的这十年啊，我就是那种媒那体那个體的话语权影响力被下放的传统媒体，我体验到的就是这个这个这个 top down 的这种这种这种,這種过程、啊。所以对历史来讲，可能这段时间是黄金交叉，然后我就是感觉到有那种死亡交叉的感觉<笑>。没有没有，你现在又站对边了，我觉得
0: 。对对对，那那其实我我我因为采访呃。中华饮食文化图书馆跟料理台湾的关系，所以我也有爬梳一下过去这两个单位的资料嘛。那它也是从过去一个比较封闭、哦、哦威权的时代，然后步入到现在多元民主的时代。那我认为料理台湾本身的内容也是经历很大的变化，尤其是在陈宇上任之后，我认为其实跟过去的内容是有很大的不同。那我认为。料理台湾现在是比较融入整个飲食圈，就是之前好像觉得有一点距离，就是好像没有真的跟跟着飲食的潮流走
1: 。是，中华飲食文化基金会今年是成立第三十一年，所以它累积了相当多、相当深厚的在。大家的这个这个努力下，累积到相当深厚的这样的一个呃基础，不管是图书馆的藏书，或者是累积一些呃学术能量。因为基金会它原本的宗旨，呃，到现在还是、啊、还是一样，就是希望让这个饮食文化研究这样的风气能够能够不断的提升，然后让大家开始关注饮食文化这件事情。所以最呃，中华饮食文化基金会它本身是一个追求呃学术风气的这样的一个饮、嗯嗯、食文化。风气的提升为主为主
0: ，本原本的学术性质很浓厚對。那
1: 呃，料理台湾杂志是，其实之前是它的前身是基金会的一个会讯，是是對，所以可能就是不没并没有说公开上市。发行，这这是会员之间的的的的的的寄发，所以那个流通的范围比较小。那后来转型成一个一般呃大众都可以阅读的杂志，对，所以慢慢慢慢也是逐渐转型。那我们试图在呃比较学、比较学术、比较有有有,有知识性含量比较高的这样的一个，可能对一般人来讲比较严肃的的领域里面，跟一般普罗大众希望知道的一些餐饮。资讯、餐饮知识之间，我们试图找到一个平衡点，把一些呃稍呃可能具有比较深一点知识的东西，希望带到带带给一般我们的阅读大众。那也希望让这个阅读大众能够有机会接触到到比较可能平常我们看到的餐饮资讯之外的东西。
0: 是是，对，所以我，我我认为陈陈宇加入的时间时间点也正好是呃，就是。呃，部落格啊，或者是说社群媒体啊，正逢蓬勃发展，饮食内容非常多元。然后这个已经有三十年的老单位出的饮食杂志，它也正历经这些冲击，然后它也变得必须更加入世，更加的贴合时代。然后陈宇在这个时候，他其实就从一个传统媒体人哦、喔，然后面临这些冲击，然后要开始让料理台湾的内容可以更符合时事，更贴近这个时代的脉动。所以我就觉得他这个。转变身份的转变，还有领域的转变，也是也是应该有亲身经历到很多这种媒体的环境的变化。是对，那所以说，您怎么看待新媒体自媒体呢
1: ？在网络时代，大家都在讲去中心化，就是没有一个这个主流权威的声音，嗯，就是网络让大家都可以变成一个一个一个发生的一个管道。以前我们都会觉得说，这个媒体记者都是消息最灵通的人，我们都自诩是消息最灵通的人，我们能够接触到各种，呃，这个第一手的消息。嗯嗯,嗯。那现在，嗯，可能很多时间，这个媒体必须要在爆料公社上面找大家、大家、大家爆料的东西，作为一个新闻素材。所以这个，不管是这种时间性，或者是怎么样，就是。当每个人都有手机，一开就有照片，就有录音，就可以录音的时代，那记者以前的相对的优势，因为这样的技科技或者是技术的的的的的进步，呃，传统媒体的这种优势慢慢慢慢它、呃、就、呃、流失了。对，或许以前传统媒体觉得说我们写的呃这个观点啊、评论啊，大家应该要。要要要要跟从，要要要要要觉得说很厉害的，但是你现在网络上面一打开，大家发现写的比你好、比你有见地的人都都是，只是以前因为接触到大众的管道管道少、嗯嗯，可能只有哦几呃报报报纸，可能报禁开放之后多一点，那广播频道、广播电视的频道有限，所以能够接触到大众的管道少，所以可能媒体它的它的它的影响力是相对较大的，但是当网络普及之后，这个。去中心化的这种百家争鸣的这种状况，让每个人都有权利，或者是有力量去发声
0: 。是，那所以我觉得，呃，先来讨论一下传统媒体跟所谓新媒体、自媒体的定义的话呢，其实我觉得很简单，就是传统媒体就是在网络之前出的的那四种媒体嘛，有报纸、杂志、广播、电视，主要是这样，主要是这样子。那在网络出现之后呢，变成呃内容的。呃，载体它可以很多元了，是内、哦、容本身的形式也可以很多元了。那再加上工具的不同，我们现在有脸书，我们有 Google 嘛 ，YouTube 等等的哦，所以变成新媒体的内容是爆炸的，是这样子。那当然在其中，呃，我认为它是一个同心圆的概念，就是说可能最大的圈是新媒体。哦，然后里面还有自媒体，自媒体包括部落格、脸书等等，也算是,是。那可能再窄一点的话，就是社群媒体哦，就是呃，我们很熟熟熟悉的脸书、IG、Twitter 等等的哦。呃，但是总总总而言之是呃，你每一个人都可以发表意见哦，每个人都可以进行报道，每个人都可以产生内容、哦。是。那这个就让传统媒体的这个过去掌握话语话语权的优势。就有点被削弱了
1: 。对一个我印象，我这几年印象很深的一个例子，这也是冲击我很大的一个一个例子。呃，二零一八年的时候，大家都知道这个传统的平面媒体报业的的的的,的，不管是广告啊，或者是阅读阅报率啊，都都持续在走下坡。嗯，那不只是台湾有这样的问题，那日本他们也看到这样的问题。日本报业，所以他们在二零一八年的时候，他们呃。日本的算是报业协会吧，类似这种组织，他们有四十七家报社，他们就联联名做了一个广告哦，全全全日本从北海道一一路到冲绳的报社报纸，嗯嗯，四十七家，他们就做了一个，当天他们买了四十七家报社的全版，都买一版的广告，然后主角是。呃，木村拓哉的女儿哦，木、oh, 村光希，对，那时候就是还不到二十、嗯嗯嗯，不到二十岁，就是当红的年轻偶像这样子来，请他来当这个广告广告的主角。是他在四十七家报社的报纸买一个版，然后他在那个版面上面，他就念了一个日文的字母是，然后你要把这四十七个字母，你可以组成一一段文字哦
0: ， oh.
2: 对，然后
1: 。呃，大意就是说说哦，还是希望大家在阅读报纸啊，你可以从中获得知识啊，然后就会让你那个力量更强啊，更能够那个面对未来等等。嗯,嗯,嗯对我觉得我觉得这个这个这個、很很很很不错的這種很有创意对很有创意的行销手法,手法。但是我后来在想说，我是怎么看到这四十七个的字母拼起来的？嗯，我是在网络上面看到的。嗯嗯这这不是一个很很讽刺的一个一个一个一个一个结果吗？为你很难从你是看到的是网络网络的报道，网络上面有人就收集了这47张报纸的版面，然后组成一一就是这段话，但是很少有人能够从北海道一天里面一路买到冲绳。把这四十七张报纸买齐
0: ，那你不觉得很有趣吗？我们刚刚在讲网络去中心化，可是这四十七家报纸它没有办法在网络上面统一的联合的做一个网站，或者是说做一个一个宣传的 site， 然后来来跟网络结合，那反而是一个网络上可能任何人他只要看到了这样子的 campaign， 他可以自己去把这四十七个字收集起来，对，变成网络反而是一个中心。
1: 我觉得这是一种传统，嗯，我们传统平面媒体人的一种浪漫吗？还是怎么样？不知道，他就觉得，就是对于过往过往美好的一种缅怀，所以我一定还是要有纸这样的感觉。
0: 但我觉得你蛮跟得上的啊，尤其是你加入料理台湾之后，<笑>其实也在呃个人脸书上面发表你的对于饮食的看法嘛，你的采访的经验等等的。那我想你也累积了一群读者。那你自己怎么看待这件事情？可能你现在在个人脸书上面写的文章，呃，知道你的人比你过去在传统媒体写报道的还要多得多。
1: 或许是，但是，呃，在脸书上面写，某种程度就是，呃，一开始没有想那么多，就是留下一些呃想法、灵感的一些笔记而已，就当做是每天的记录，因、嗯、为、嗯嗯。这个媒媒体出杂志都要写一些那个前面的简介前言嘛，然后每次都这个想不出来很痛苦这样子，所以平常累累积一点，把一些灵灵感想法写下来，然后也是一样不断的让自己。练习写作了，毕竟还是靠文文文字在吃饭。但你现在写
0: 得超认真
1: 、欸<笑>，而且你
0: 速度超快，<笑>我看我，嘎、哦，你已经写出来了
1: 。<笑>我觉得这个是训训，诶、欸，对就是传统日报日报媒体的训练，就是你每天必须要截稿，你每天必须在这个、這個、IN BOX 开始之前把所有的东西都写完。对对对，所以训练出一种。这种写作的节奏，或者是是是是是模式，你必须要写出来，写的好不好再说，尽量把它写好。但是你就必须在当天把它写完。对，这种是一个蛮抛不掉的一种这种习惯。对，但是你就是也是督促自己必须要必须要常常写一些东西，真的不不不少少少写的话是会是会退步。然后有一些，我觉得有一些我们我们受到的训练还是觉得说。这个这个正式正式行诸于媒体纸本，或者是在在在网网络上面的的正式的东西，是必须要是符合所谓的呃新闻媒体的规格，它必须是事实，嗯、它必须有采访什么的，嗯、可能可能可能可以，你有一些评论意见。但是你一些个人想太太太个人的想法、太个人的意见、太个人的一些嗯嗯一些观察，你可能放在自己的部落格或者是脸书当做一个。采访幕后、采访花絮或这样的一个写法， oh, 当初的想法是这样。
0: 我我大概也可以理解，因为我过去是念法律嘛，是法律训练是这样，你前面一定要有事实，你要有大前提，对对对,對,對,對，小前提，然后最后套用。对，對那我我觉得我也是一直受到这个训练的的，不能说制约啦，但是它一直影响
1: 。可是你们不能在布落格上面抒发自己的意见，对不对
0: ？我早期其实不太抒发自己的意见啊
1: 、嗯嗯，就是我
0: 我一定我要抒发意见，我一定是前面要<笑>。把事实都讲清楚了，然后把这个推论的程序都写好了，然后才说我觉得应该要怎么样。而且我甚至一开始很少会讲我觉得，对，因为以前是不能讲我觉得，你一定要讲法院认为或者是某主管机关认为。学术训练
1: 也是啊，必须要把这个资料因素都找好，支撑你的想法。对
0: ，没有错。所以我一开始其实也不太会，就是直接讲说我应我我认为呃。这个主厨他应该怎样怎样，或者说，呃，我认为这间餐厅他其实做法这样不对，怎样怎样，或者是直接批评说啊，这个菜根本就做做错了之类的。我一定要有非常多的证据来支持我的说法。对，那这这也就一直到现在，我也常常就是写文章会很犹豫，想说啊，这样写写对不对嘛，然后就开始查资料。
1: 我觉得这个就是你跟所谓我们一般的这个这个比较常见的影视博客比较不一样的地方，因为我们看比较多的就是个人意见为主，个人的喜好好恶，或者是个人的经
0: 。我觉得这是这个时代很重要的一件事情，对，而且形成形成个人意见，我觉得很难。对，对，你要有自己的观点，我觉得很难。
1: 呃，跟你的门槛比较高
0: 。<笑><笑>那你要怎么看待意见领袖这件事情？你觉得意见领袖是怎么形成的
1: ？意见领袖，我觉得他像刚刚讲的这个这个意见领袖你，你必须要消息很灵通。比如说哦，你这个这个这个呃，知道很多新餐新的餐厅开幕了，你知道了一些呃主厨的新菜单，或者是哪一个餐厅可能来的新新主厨等等啊，相信那些资讯必须要很多，比较很灵通，然后。像刚刚类似讲的，你必须要有,有说服力。为什么你的意见是是是要被别人相信的嗯嗯嗯？拿什么去说服别人？对，我们看，诶、欸，对，有一些有一些，我们网络上很多的这样的餐饮资讯，我觉得对我来讲获益也很大。他告诉我很多的资讯类的东西，嗯，我懂。对资讯类的东西告訴我，告诉我哦這，这一季的菜单，第一道到最后一道照片描述，我觉得很棒。这对我来讲。这个这个收获都很 多， 让我可能没有办法去吃 到， 但是我知道这一季的哪一个餐厅的菜单大概是什么样子。但是除了这个之 外， 你是不是能够能够能够把你的说法能够有说服力的去去去去去让大家去或者让你的读者让你的这个这个这个粉丝相 信？ 那我觉得这个就是另外一个必须要做功课的事情。当 然， 我觉得最重要的一件领袖必须要有个人魅力。可、oh, okay、能要吸引人，
0: 怎么说个人魅力
1: ？欸、有的时候，这个、这个、这个，我也想很久，怎么样才叫个人魅力？当然就是帅哥美女 ，OK， 这个很有、很有、很有个人个人魅力吸引力。那他的是不是我刚刚讲的知识，是不是能够能够能够说服别人？或者是说他以这个个人特质，就觉得说，嗯、觉得说，哎、欸，对这个这个这个，有些有些时候就是这个、呃、偶像偶像偶偶像的偶像的光环啊，或怎么样，其实是觉得跟着。跟着跟着意见领袖吃，然后的话，嗯、或者是说，哎、欸，他这个意见领袖的口味品味是跟你是相符合的，嗯嗯,嗯,嗯对，然后你就会 follow 他，跟着他吃，然后你也觉得会会会得到某种程度的满足，嗯
0: 嗯嗯。所以理论上，意见领袖其实是很多元的，可以有很多个山头
1: 。我觉得是
0: 这个是上礼拜我们的节目访问那韩良义老师哦，他他的说法，对他他是在讲饮食写作的江湖哦，他认为在两千年左右的时候，台湾才真正形成了这个江湖。然后他认为一个江湖可以有很多个山头，是那也许现在在网络时代就反映了这一点，对也不一定。嗯、哦，但是我们可不可以说，在网络时代，美食家就是美食领域的意见领袖呢
1: ？我不会这样直接画上等号。
0: 哦 O K， 怎么说？美食家
1: 就是美食家，可能也会有比较低调的美食家，不想让它变成意见领袖。嗯嗯嗯，对、嗯、对对对对，我觉得对，因为我对美食美食家用那个“家”的感觉，我就会就会比较慎重一点，就觉得说他要是一个。这个这个德高望重、嗯、分量很重的，嗯、觉得,、嗯、觉,得觉得他标准要帮他定的高高一点，这样子。我
0: 觉得好像在中文里面，你用到加“家、啊”，他就觉得要成一家之言，对
1: 你就,你就会觉得压力很大，压力很大，对对对对对对对对就是是一个
0: 山头的感觉的。对,对对对，你就要
1: 这个这个这个讲话，这个就是一锤定音，这样我说什么就是撼动江湖这样的感觉。所以我会用比较严格的标准来看美食家的这样的一个。一个一个一个角色。但
0: 你刚刚讲说，有的美食家可能不想要变成意见领袖，意思是说他可能不想在网络上面出风头。那他要怎么样被人知道？他要怎么样变成呃一个大家认可的美食家呢？
1: 我觉得大家都会有那种小圈圈，对不对？就是可能这一这一群人里面有一个会吃的，有一个吃有有一位吃家或有一个吃货这样子。对他可能他可能。他可能不呃，在这一群人里面有影响力的，可能就是、呃、不多哦、呃，亲朋好友或者多一点，或成成成一个呃饭饭团或者饭局之类的这样的这样一个模式，我觉得还是还是会有
0: 。所以其实你把群众区分的非常小
1: ，会，我觉得这是个分众的时代
0: 。OK， 就分众可以分到就只是一群亲朋好友喜欢一起吃饭，然后其中有一个人他特别懂吃，特别爱定位。哎，
1: 对，呃，当这这够不是美食家了、嗯，但是他可以当那一小群人的
0: 美食家吗？或者是说，好，美食家跟夫底有什么不同？因为这个区分越来越来越琐碎。碎
1: <笑>我还是回到对于美食家必须要必须要严严厉一点的定义、喔。OK， 对，可能呃，如果要这样讲的话，我觉得呃，还是回到回到媒体性质，回到媒体性质、嗯，比如说。美食家，我对他的影响力的要求会比较比较大一点。Okay. 他有一一片他自己的舞台，嗯嗯、对他吃的多，他的影响力是可以影响到比较大大大多数的人，甚至一个社会的呃品味。
0: 所以你的第一个条件，如果我们现在讲美食家具备什么条件，你的第一个条件是要有影响力
1: 。嗯，知识力、影响力，
0: 知识、知识力,影響力、影响力。OK， 然后还有呢？
1: 呃，刚是区区分美食家跟伏底的差别这样子。O、okay, K， 那好
0: ，那我们从头来谈一下<笑>美食家具必须具备什么条件？成语开出来的条件是什么
1: ？哇，好酷、哦！然<笑>后、啊、第一个就是一样，吃多事广，对，你要接触的多，你才有足够的累积的这样的一个一个一个呃基础的知识或者基础的经验在、嗯。那你必须要有说服力，言之有物。我们看看看，非可以找到非常多。的实际，里面就是叙述，或者加一些个人的好物，或者是很多很漂亮的形容词。对，我觉得那个那个很好，就大家大家参考。了。但是这对我来说，呃。构不成所谓美食家这样的一个一个一个，我我的理想，我的理想型
0: 。所以你觉得华美辞藻不足以成为美食家，还必须要有知识的真才实料
1: 。后来我会发现，我看了很多的这样的华美辞藻的形容词、嗯，跟我的经验是我没有办法、這個，这个这个这个这个用我的经验去去去去。去去感同他的这样的一个形容， oh, 对你觉得
0: 太虚了
1: 。对，一个这个这个很多很多很多很多形容词，对我来讲说，哎、欸，其实我是感受透过这个形容词，我是感受不到你到底真正吃的感觉是什么
0: 。但你觉得，如果从知识下手，你反而可以得到很多
1: 。我觉得是必须的，告诉我一个这个这个这个。這個這個呃，历史脉络也好，或者是他的这个呃，比如说主厨，那这一届菜单跟上一届有什么不一样？那同时期为什么会流，大家会流行这样的一个一个处理的食材的方法或怎么样？告诉我一些原因。对，而呃，不光是说呃这一、这一、这、这、这一道这一道菜或这一套菜单的这个好物，或者是是好不好、喜不喜欢之类的，像呃苏国志。如果如果大家大家大家大家接触过他的文字的话，嗯，他在写牛肉面，那他就会提出一个问题说，呃，好文说卤肉饭是国饭，然后那牛肉面是特别是国面，嗯，那为什么国面、嗯？嗯呃，为什么是牛肉面而不是蹄花面
0: ？嗯，蹄花面也是
1: 对当时来讲很盛大的一个、嗯、一个一个，嗯、对他就会他就会自己想一些这样的一个一个一个一些问题来来来论述这样的一个、哦、一个感
0: 觉。哦，所以你喜欢有论述
1: ？呃，论述对对。
0: 嗯，那还有吗？除了有呃丰富的饮食经验、专业的知识
1: ，然后当然当然也不是说不能发不能。发挥个人的情感或情怀啦、嗯，对，像真像唐鲁孙啊、路耀东啊，那那个那个时代的人，他们他们写东西是他们有他们的这样的一个跟自己生命生命情怀的连接的，是是是对，我这也是可以带给带给一些不管在看阅读或者现在更多元的这样的媒体的经验的一个越听越听大众来讲，也是一个。呃，能够有收获的角度。嗯
0: 嗯嗯嗯，那其实跟我列的条件好像差不多哎、欸，你还有要补充的吗、嗯
1: ？差不多，我觉得目前可以想到的。对，因为我自
0: 己我自己列的就是专业知识，但我专业知识后面，我认为就是旅行与读书。是借用张宏张的的老师的,的,的,老師的书哈，就是你你。必须要有扎实的知识的体系嘛？那其实通常这个是念书得来的，但是你也不能只有书中的文字知识啊，你你还是要有实地的经验哦。所以我认为实地的访查哦，或者是说旅行是很重要的呃，那这两两边的交互的互相对照跟互互相可能有化学作用，呃、嗯，就可以形成你的个人的知识。跟你这个人生体验的资料库，没
1: 错
0: 。对，那我认为这个，我觉得任何一行都是这样啦。哦，不，也不只是美食家哦。如果你今天是想要从事一些评论的工作哦，呃，或者是你是要产出内容的人，其实这个就是你的个人涵养嘛。没错，沒那这个其实，呃，是我我认为，当你想要产出一些有点料的内容的时候，你就必须要做这些事情。那。除了知识以外，那丰富饮食经验也是必然的哦。那呃，除了这这个是为了要累积知识以外，你也必须真的知道味道嘛。如果说你是要从事美食评论的话，嗯、哦，然后你必须要知道说，哦呃，在台湾的白斩鸡跟新加坡的海南鸡饭哦有什么不一样哦，或者是说呃在台北的呃卤肉饭。跟南部卤肉饭做法有什么不一样？肉燥饭、肉卤肉饭，各种的對對各种区变又出现这对各种区别。对，對你因为你没有吃过，你就没有办法有话语权，对，所以你不断累丰累积你的饮食经验，你吃过越多的东西，你的资料库也会越丰富。那再来，我认为是不是要有书写的能力、表达的能力呢？这个部分我觉得会跟作家。就另外一个家进来，嗯、对，你要怎么样成为一个美食家？你是不是需要表达出来，你才有办法真的进入这一个圈子呢
1: ？我觉得在网络时代，我把这个的这个标准压到很低。OK， OK， <笑>对，诶、欸，过过去过去可能你要你要成为一个有影响力的呃所谓的 KOL， 或者是说有影响力的人，或者是美食家。你必须要要要，当然、這個，这个这个这个写作或表达能力，那现在可能就是运用多媒体的能力。你要你要你要你要非常好，才能够接触或者是说服大多数的人。但是，当现在每个人都可以在脸书上面写东西，当现在这个非常这个唾手可得的手机都有照相功能的时候，的这个这个有的时候，你的这个表达的这个这个话语权其实没有那么的的的难。
0: 那意思是说，就算我今天文笔不好，但是我很有美食的见解，我吃了很多，我可能全部都上传照片就好了
1: 。哎、欸，你不觉得这个从流量来看，其实其实就是 IG 这样子，<笑>对不对,對 ？IG 我
0: 只要把菜名放上去，然后 po 很美的照片，对
1: ，这个就是就會有人看了。我们呃，从走过传统媒体的经验的人，很不能习惯或很不能适应的一个点
2: 。嗯嗯嗯，对
1: ，过呃。欸过去我们不知道我的我的读者是谁的，对，那那这个这个现在是网络媒体，我们可以算流量，可以算这个浏览数等等。那后来好，我有了知道知道谁在看我的，然后什么样的我写下来的是什么样的文章是大家喜欢的。那发现大家哦，以前我们这个这个媒体都会分这个负责的采访的路线嘛，然后你就会发现，哎、欸，大家为了这个流量。大家都去 follow 网红的脸书言论，嗯
2: ，大家就
1: 抢那个不管任何路线，大家就去抢网红的脸书脸那个那个言言论，然后改写成自己的这个这个新闻放在网络上面，就会有流流量来。嗯，对，这个这个是我们有的时候没有办法那么习惯的一件事情。
0: OK OK， 但我觉得我还是想要回到，是不是需要书写哦？你表达的能力。
1: 需要，所以我现在常在写
0: ，很痛苦，对不对？<笑>對對對<笑>所以我还是想要聊一下美食家与作家竞合这个问题。那我最近在看一套书，我觉得非常有趣，是朱佑勋写的《作家新手村》的套书、啊、哦，一套两本、呃。第一集是《作家生存攻略》，他在讲作家本身的养成。如果你想要当作家哦，具体来说，你可以呃采取哪些手段哦？你要发表在哪些平台上？他探讨了很多个，包括网络啊、文学奖啊、副刊啊、哦论坛啊这些。那第二本是《文坛生态导览》，就比较宏观的观点哦，来看说，呃，这个文坛里面哦，作家是,是分了哪些级哦？ Uh... 你的生涯规划应该是可以怎么样的哦？然后你如果真的跻身了文坛之后呢？你可以怎么样用什么样的心法来安排你的工作，或是来安排你的我的这个职涯的晋升？
1: 所以现在不止嫁入豪门可以有养成树，现在变成作家也可以养成树。那我觉得非
0: 常有趣啊，<笑>因为我认为这一套方法完全可以类比，应该说作家或许文坛其实是可以类比影视圈的
1: 。可以，我觉得是對，或者是说作
0: 家可以类比美食家的
1: 。这个方这个这个角度来讲，应该是没有问题。对
0: 对。那我就觉得说，呃，那美食家是不是也可以有这样子的分析呢？就是说，一一个美食家养成，你要采取哪些手段？然后，饮食圈又是怎么一回事哦、喔？你在饮食圈可以怎么样获得你的地位？我觉得如果可以把它写出来，应该也非常有趣。我认为朱幼勋就非常，美食家
1: 就上手。对啊，我觉得我问朱幼
0: 朱朱幼勋，他一方面也是很很大胆。因为他出这套书，我相信文学界应该是太开心。对对对对对,對，因为他把很多潜规则写出来了。嗯,嗯，嗯、对。那我觉得美食圈也是一样啊，对啊，有时也是有很多潜规则，而且也是非常不明确的养成途径嘛。你想要当一个美食家，你要怎么当
2: ？是，
0: 对。这这个问题就是我，我十几年前我就在想嘛，因为我那个时候又要讲，就是我那个时候还在当律师嘛。嗯。我第一份工作就是当律师，可是我那个时候想说，那我我的人生未来有没有其他的可能？会做一件事情，一份工作是我可以做一辈子很有热情的。然后我就很喜欢吃东西嘛，所以我想说，那我可不可以当一个美食家呢
1: ？可你有你你有养成计划吗？自己你养成计划，养十年呃五年，我要达到这个什么境界？我,我没有这么明
0: 确的的计划，但我当时就是觉得美食家只能自学嘛，所以我才会有一个部落格叫做美食家的自学、啊。原来如此，对，因为我当时就想了想，我就觉得哦、啊，这个跟当律师完全不一样啊，因为。律师有非常明确的养成途径嘛？对，呃，你念了法律系，你通过考试，你完成实习，呃、哦，你就可以当律师了。但是美食家有这样吗？美食家有时你去念一个美食系，呃、哦，然后你考过了这个美食家的评鉴考试
1: ，然后就会发一认证，对，就有个
0: 认证，这样完全没有嘛？我就觉得是一个超级开放的一条枝芽，这样。所以我，我我最近读到朱幼勋这一套书，我都觉得哦，太有趣了！<笑>而且完全里面有很多方法，其实也是可以参考的。而且我认为他的《作家生存攻略》哦，其实适合很多自由工作者
1: 。以前以前小时候在念一念所谓呃作家的文学作品的时候，你就会很羡慕这一群人，什么林海音的客厅就是半个文坛啊，嗯嗯,嗯,嗯,嗯，就是你就会看到这。所以有时候我在想，说我是不是很我是不是很羡慕，或者是我很想要去？去进入这样他们的生活形态，他们的生活模式，觉得说呃，写作很这很优雅的事情，是一件很很很感觉起来就是很文很文艺很文雅的这样的一个令人向向往的一个生活。那是不是某种程度现在的所谓的美食家、美食圈也是呃大家的粉丝，或者是说一般人可以？可以会想要羡慕的一种生活方式，我可以去去了解最新的餐厅，我可以跟这个可能是某一个主厨聊他的想法，然后或者是说都能吃到最新的一个一季的菜单，是不是也是让大家很很很很很很羡慕的一种生活方式，这个圈很羡慕的一个圈子啊，时尚圈、美食圈嗯嗯嗯这样的感觉
0: 。那我们先把美食家当做一个自由工作者好了，嗯，然后自由工作者其实很多时候他是必须要产出文字的，是好。好，那呃，现在产出文字很方便啊，你在脸书上写也可以嘛，对不对？但是我要到底有哪些途径，我可以成为美食家呢？我们来谈一谈这个养成途径的问题。嗯，我我自己先整理一下、哦。呃，我认为最传统方式其实是媒体来养文字工作者，你最最好的这个對这
1: 個、有人有人养你靠山，让你无忧无靠、无忧无虑的衣食父母，就是媒
0: 体嘛。那所以，传统上很多美食记者，美食记者他累积了一定的资历之后，他会被认为是美食家、懂美食的人哦、喔。那还有一个是专门报社养来做美食家的，是这个餐厅评论人哦、喔。那这个是在美国行之有年的一个制度，我觉得台湾相对没有。等一下我们会来谈谈这个问题。对，但是在美国，以《纽约时报》来说，《纽约时报》其实它是创建了美国的餐厅评论制度，因为它是第一个设一个餐厅评论人 （Restaurant Critic） <音樂>的报社。那，呃，这个制度很成功，因为在米其林进军美国之前，《纽约时报》的这个星级平等是权威，对最有权威的。对，那导致后来几乎每个报社好像都要有一个餐厅评论人这样子。那，呃。所以，如果说你今天是一个报社的，他就是那唯一一个权威的餐厅评论人，那你自然而然就获得那个权威的资格嘛，而且你有非常庞大的报社的资源，这样子。那好，媒体如果不养你的话，还有什么途径？那可能你还是一个饮食文学的作者、哦。
2: 是，如
0: 果今天你本身就是一个作家，你写吃，那你可能也会被认为是美食家。我们已经看到很多的例子，比如说唐鲁孙啊、陆耀东啊、呃、林海英啊。不过，当然，他们有些是像林海英，他其实是在报社工作的，对对，所以他又跟前面这个媒体的部分是有重叠的、呃、是但是也有纯粹的呃文学家嘛，比如说像蔡珠伟老师啦，哦、mm-hmm. 呃，或是呃韩良义、韩良露老师啦等等的哦、呃。所以如果你今天是一个被认为是影食文学作家，哦，那你也可能被认为是美食家哦。那剩下的呢？那通常就是你有其他正职啦，而且这个正职可以供养、还养你成为这样
1: 的一个、哦、对，因为我
0: 们刚刚讲到美食家，你又要有丰富饮食经验哦，你要有专业知识哦。你如果要吃的多，你其实你如果不是媒体来 cover 你的。呃，成本的话，很吃力的,很的。对，你要花钱吃饭，你要旅行哦。这些钱从哪里来呢？那所以我知道有很多爱吃的吃货，他们的政治大概都不错哦，像是医师啦、金融业啦、科技业啦等等的。你在一些饮食的场合，你遇到的这这些爱吃的人，通常他可能都从事这些行业。好、哦，对，那再来就是呢，你真的有一些家底啦。<笑>哦、你真的很爱吃哦，然后你家里这个经济无虞哦，可以呃供你吃穿。那你如果人生真的非常热爱吃饭哦，热爱美食的话，你就可以让它成为你主要的追求。是哦，那这个也不意外啦。其实自古至今哦，有很多美食家都是这样子的哦，他其实出身是富裕家庭。是哦，比如说。这个广东有名的这个姜太史啊、哦，姜<笑>太史菜这一支哦，一直流传到现在，还是香港的粤菜非常重要的流派哦。对，那姜太史他本身就是一个官
1: 宦官宦世家
0: 嘛世家，对不对？所以他人生如果他想要花穷尽他的心力来追求吃饭，对他来说是不成问题。我觉得美食家大概。我我我我自己想象啦，养成途径，养成的途径，每季养
1: 就是一般就是家财万贯，对对
0: 对对对，<笑>或是你你是白领精英，那我不知道成宇陈宇你怎么看美食家的养成途径
1: ？有时候我会我会我会把就感觉起来，这个你要养成这种美呃美食圈有点，我觉得越来越像时尚圈
2: ，嗯
1: 的感觉，对我呃每呃每一季可能都有新东西，每一季都有新的流行，然后。透过透过美食家，透过意见领袖、啊，然后传传达给这个这个更更更更广泛的这样的一个一个一个大众这样子。那刚刚讲到媒体这件事情，我觉得记媒体记者这个职业之所以吸引人，之所以迷人，他能够因为他的他的身份的关系，他必须报道，他必须告诉公众大众一些更多的资讯，更多的事情，所以。大家都会愿意跟他讲，愿意让他接触到最最最,最新的东西。那这种身份特质，让记者可以、呃、先知道很多事，让记者可以不用这个不用不用累积三代财富，你都就可以去这个这个这个，可能在这个餐饮圈子里面接触到最新的这样的一个一个，不管是餐厅也好，菜也好，资讯也好，嗯就、嗯、是记者工作迷人的地方是。现在某种程度，现在环境的不同、啊，那可能跟以前我们看到的养成也不一样。以前可以有让一个一个一个一个记者专注在比如说美食线，嗯嗯嗯，十几二十年他的累积累积下来的知识、啊，或者是他观察台不管是台湾啊或者中外的一些一些一些餐饮美食的一些一些经验，或者是说一些观察，他能够累积。那现在某种程度，因为呃传统媒体的经营环境不好，那他们没有办法养太多的的的工作人员、员工。那可能每一位记者身上背负的这个每天的新闻压力、新闻量都很大，嗯，有办法好好的这个专注专注在这个养成某一个领域的专业知识上面，又回到知识的上面，嗯嗯嗯嗯，对，所以。呃，后来后来，我从这个传统媒体到了这个餐饮餐饮美食圈这个里面，这个感觉的冲击冲击比较大的就是过去过去，我可能呃跑一些机构的新闻、政府单位、公司等等，呃，我的同业都是传统主流的媒体，是对呃所谓四大报啊、广播啊、电子啊等等。后来到了这个美食线、美食圈这一条线，发现。其实其实写的写的写的,写的厉害，当然当然传统媒体还是有厉害的这个这个前辈同业啦。但是发现大多数写的很厉害的、写的言之有物、有内容的，我都是在呃网络媒体上面看到。哦，高手
0: 在民间，高手对的哥，真的是高手
1: 在民，真的是高手在民间。那这一群人是是，比如说例子，呃，是是谢谢谢谢，是是对这个这个这个这个这个领域是有有热情、有有不断的累积知识，然后是很专心的在做这一块事情的。对他没有可能，传统媒体可能需要呃营运或者是压力，他必须要这个这个每个人的要要要负责很多的东西这样子，所以很多时候，呃，我们现在的这个所谓的新媒体，它某种程度它转变了我们这个看，不管是呃传统媒体，或者是说在我们的美食圈这样的一个生态，或者是这样的养成
0: ，是，是所以说。呃，过去可能美食记者，或是呃，或是记者，他因为采访工作之变哦，他可以接触到很多人，去很多地方，累积很多经验。是啊，然、呃、后并且他有报社这样子的权威的这个产生内容的单位哦，所以他发表出来的内容就具有权威性哦、呃。但是其实去累积经验哦，去累，或者是说我去养成品味这件事情，其实。民间有很多人，如果说你今天是哦，已经富过三代了哦，或者是说你也因为你自己的工作，你游历世界各地哦，并饱读诗书，过去你只是没有发表的平台而已，但现在你在脸书上面写哦，也可能会被发现，或者是说你就随便开一个部落格哦，或者是说你你就可能呃拍拍拍照片哦，那就会可能你会开始有一群人 follow 你。哦，有你自己的观众哦，所以这也就回到我们刚刚讲的这个网络去中心化，然后还有每个人他都可以成为自己的媒体，这這,这件事情就变成好像美食家的养成是不是好像变得更多元了呢？我觉得门槛變,
1: 变低，但是真正要对门槛是门槛门槛是变低的，大家都可以进来，但是真的要能够。呃，成为所谓的意见领袖，成为所谓的美食家，成为所谓的呃，对这个社会的品味有影响力。我觉得这还是回到说刚刚我们聊的一些这个累积的东西，或者说这种知识的培养的东西、嗯，观点的东西。嗯嗯
0: 嗯嗯，呃，其实我呃就查到一份蛮有趣的资料、哦，这应该是我有点忘记它的来源什么，但是呢，这是一份论文。然后这个作者我们都认识， wow. 他其实是冯中田， wow. 就是《好吃杂志》前任的论文，因为还没有
1: 还没有想过去去查他的论文。<笑>对
0: ，呃、好吃杂志》前任的主编哦，那他现在也是饮食圈的一份子哦。那他曾经在这个应该也算是十多年十年前左右，呃，写了一个论文，叫做《实话实说美食论述者的探索性研究》。
2: 哇、wow, ！对，他用社会学的
0: 理论哦，尤其是引用这个法国的这个社会学家哦，呃，布迪布迪厄的理论来分析这个美食圈哦，或是说这个他认为美食圈其实是一个斗争的场域哦，这个斗争当然是他们社会学上面的意义哦，然后认为其中的代表的群体有以美食家和美食记者。为两个代表的群体，然后他就研究这两群人哦，然后并且认为说，其实在这个美食圈里面是有这两群人的斗争呐、啊，我觉得蛮有意思的。呃、嗯，然后里面当然也有稍微讨论一下，就是说这两群人到底有什么不同哦。美食记者他写的比较算是呃呃资消费性的内容，美食家比较偏向文化性的内容，但是他们两边会互看不爽。呃<笑>，比如说美食家会觉得啊，美食记者你就写那些资讯性的东西呀，啊,啊，没有什么论述啊。可美食记者看美食家说啊，你们都就是成群结队啊，然后这边计较坐上谁的饭桌，然后而且你们有的人也是从别的地方转行过来，你也不够专业啊，没有专业知识这样子，我就觉得就是这些讨论，其实这大概是十年前的讨论，对，但
1: 是放在现在，对，还是适用、啊，<笑>
0: 对不对？然后你一个人。被认是不是美食家，好像还是得看他坐上了谁的饭桌，对不对
1: ？会就像就像你讲的，呃，文化资本的问题、嗯，对，不只是说哦，你可以去吃到这样的餐厅，或者你吃到谁的餐厅，谁邀你去，我觉得这个都是都是不断的这个这個、这个在累积自己文化资本的一个过
0: 程。嗯嗯嗯,嗯没有错。那如果说要列举台湾几位有备份的美食家，陈宇会举谁呢？
1: 就是要这个得罪人時，时间到。他就说你
0: 要<笑>你要你要举那些已已经成为历史人物的人物，这样比较<笑><笑>我
1: 。我我觉得这可以是可以分成是可以分成几类的，这种吃家美食家、啊，比如说刚刚讲到的 ，OK， 唐鲁孙路要动，他们是那一那一代的那一代人，他们可能可能可能他们的就是情怀比较怀怀，因为他们的嗯嗯嗯的的的一九四九从呃大陆。到到到到中国大陆，到台湾来，他们有他们的怀乡。那他们吃到台湾，他们是用不一样的眼光来看台湾的饮食。OK， 他们这个是一个他们比较抒怀的写法。嗯嗯,嗯。那某种程度，我觉得很多很多书写，很多书写是像刚刚讲到的是，是呃一种生活、生活、生活风格的呈现的描写。早期可能是呃林文月。嗯嗯
2: 嗯嗯。近期
1: 比如说庄祖仪。是
2: 是,是。他们都是一个很
1: 让我们羡慕的一种。就是我我我我每天可能柴米油盐酱醋茶，但是我就是做不了像他们这么优雅。嗯
2: ，这也是一种令人
1: 向往的一种美食美食美食家的这种这种这种风格。那美食记者是一个，要提供提供提供饮食资讯，或者是说这个最新的这个报道等等。那现在我觉得。呃、每次家都必须要斜杠这样子对， oh. 非常的十八般武艺都要要会写，然后要要要要要,要能够很,很,很多很很不管是写专栏啊，或者是写写一些自己的自己的网站部落格，甚至被邀到很多很多很多地方去演讲，嗯、mm. 对，那你可能还要自己呃，现在随着媒体多元呢？你要自己录 podcast， <笑>对，那你要可能、呃、做一些影音节目等等。对，现在我觉得现在的这个美食家的进入多工的这样的一个时代，
0: 应该是说它的内容必须要有多元的呈现，对，就不像以前你可能埋着头写就好了
1: ，对对，但也也
0: 也有可能是，比如说我不写，但是我拍影片
1: ，你会把这个视为美食家吗？嗯
0: 、呃，其实我认为啦，要建立某种权威啊，嗯嗯嗯，嗯、呃，媒
1: 体是一种是一個种关键嘛。
0: 我觉得媒体是一个关关键，我觉得媒体是一个关键，就是你还是要有曝光的管道。是那嗯，我现在思考我的这个脑内的资料库，好像被认为美食家的人哦、喔，还是有文字的作品，通常都有文字的作品。嗯
1: ，对，现在感觉起来是这样。对你必须要
0: ，就连电视节目很受欢迎的人，比如说波登，好了。
1: 还是要出书的，
0: 他是因为出书才红的耶<笑>他。他成名的起点是因为《Kitchen Confidential》厨房机密档案，对啊。那当然他原本是厨师啦，对哦，呃，也真的工作了二十几年才出那本书哦，写厨房的内幕。但是基本上他是一个文笔很好的作者耶，嗯
2: ，
0: 对。那然后他因为这本书红了，然后可能因缘际会有人找他拍节目，然后才变成一个世界性知名的人物，这样子。
1: 我觉得文字某种程度是可以让你累积自己的观点或论论述一个比较还是比较大家比较习惯的一种一种媒介。
0: 对，但是你认为这样子饮食书写是不是需要具备文学性？因为我认为我知道在台湾哦、喔，对于饮食作家，尤其是作家的定义非常的严格。<笑><笑>就我们现在可能。我们所知的一些很有备份的所谓美食家，他也出了非常多的书。是可是，在这些文学研究者的眼中，他们认为是作家不是饮食作家？你不能称他为饮食作家哦。这
1: 个好难哦，这个定义
0: ，我就觉得真的超级这个好好飘渺哦，虚无缥缈的。<笑>你到底要怎么样成为才能被称为一个作家？作家,家
1: 或者什么之类的
0: 。对，但我想是不是如果你要成为美食家，然后你有论述的能力，这样是不是就足够了
1: ？或者是说，这样这样讲，是不是大家写食记就 OK， 大家就会晋升为这个美食美食书写者、美食作家的的的的,的圈子这样子？但
0: 是如果你是写很多布洛格食记，布洛克形象好像又没有很好哎、欸，<笑>对不对？比如说我们开头提到那个例子。对不对,对,对？那就有很多人去骂他，你不懂
1: 。对，所以又回回回回到，我觉得饮食作家，我是把作家太，或者说大家把作家太太定义比较偏文文学性质比较多，你要必须要抒怀，你要研志、嗯，然后你要说理什么的。那反而你是你是你是你是比较这个在在在写美食评论，这样他他就觉得你是。呃， 美食评论 者， 你可能是比较倾向于呃餐餐饮媒体人、媒体圈的这一 块， 因为你在评论、在描述描述这样的一个餐厅经 验， 而不是 你， 而不是某种文学创 作， 你懂 吗？
0: 嗯， 我觉得又可以对比一下朱右勋的那本哦《作家生存策 略》， 呃， 它里面就是一开始就讨论 说， 那到底怎么样的人可以被称为作 家？ 对对？那他给的定义是说，你可以靠写作为生，就是说你门槛好高哦，你可以接到足够的案子，嗯嗯嗯，哦，然后这样子的收入可以支撑你的生活哦。他不是以有没有出书作为标准，他举的反例是说，汤书文他一本实体书都没有嗯嗯嗯，可是他仍然被文坛认为是一个作家,是作家。对，那还有就是有很多自费出版的作者哦，他你。那种自费出版的出版社很多是，但是这些作者大部分的人都不认识，他出的作品也没有分量。那他因为出书就是作家吗？也不能这样子说。所以他的标准是你能不能靠写作为生？嗯，对。那美食家的话，是你你要靠你要靠什么为生的问题？呢？<笑>可是我们刚刚前面已经整理了一下这个美食家的这个呃定义定义跟它的途径嘛。对对？那好像你要么非得就是你还有一份正职的工作，要么就是你你有一些家底，要么就是你可能真的要自己在创业了，对，哦、自己你自己要真的打造一门事业出来了
1: ，就觉得它不是一个可以赖以为生的职业或者是事业嘛
0: ？对。但是我觉得回到作家的这个呃身份来说，是不是可以就让他回归到他就是一个写作的人就好了
1: ？或者是说在？嗯，我们当然我们我们没有办法很清楚定义谁谁谁谁是专心写作，谁是不专心写作，但是我们都可以区辨出谁是谁是有把，比如说美呃美食饮食书写这一件事当一件事情在在在在,在做的人，这个我们我们梦者是可以可以区辨的出来了
0: 。或者是说布洛克好了，他是不是单纯就是一个有经营布洛格的人，在网络上面有累积内容的人，嗯嗯、这样就好了。因为我们好像赋予作家太崇高的形象，又太,太贬低布洛克。就是我觉得，难道大家又不能回归到原本他布洛克？我就是在网络上面写写作
1: 的人，就这样子對
0: 。对，因为就是这就牵涉到头衔的问题嘛。对，那像陈宇，如果你被邀请推荐书，你就可以直接说哦，料理台湾总编辑
1: 。对，我有一个单位名称，或者有个单位名
0: 称，对不对？但是就很多人问我说，那要怎么称呼你呢？例子
1: ，你对这件事情有挣扎过吗？
0: 那就是会变成 说， 我好像就是我有一阵子会有 点， 嗯， 不知(笑)道该怎(笑)么定义我的头衔这样。曾经也还用 过， 比如说像美食观察家这种非常模糊、需要解释的前前对对对对对对对。那 呃， 当然也有(笑)挣扎 过， 到底是不是可以被称为饮食作 家？
2: 那那个时候就出 书， 但是
0: 我那个时候就是。嗯，会有点挣扎于啊，我出出书的作品也不是很多啊，但是又会有点愤愤不平，就是说我在网络上面写超多文章的，而且我觉得我写得很认真，但是后来你就会发现说，没有人在乎你认不认真，就是你就是要是是你就是要做出成绩来，不，你下了多少苦功，没有人在乎。对，对，就是这样。然后你会看其他人说啊，那连他也可以自称为饮食作家為，为什么我不可以这样子？那反正后来，当然这些纠结可能就慢慢就。现在有比较比较好一些了，只是最近就是跟你讨论这个话题，以及就看了朱有勋的这本书，嗯、我又觉得哦，对，为什么我们就不能回归作家就是写作的人，然后布洛克就是有经营布洛格的人呢？这样不是事情都很简单吗？嗯
1: ，对，嗯、但是我会我会想到别人怎么看你这件事情，怎么说？对，比如说啊，我要自称呃李成宇是美食家，那可能。对对对，今天上午上午，那下午可能就会开始骂你是什么什么玩意儿这樣子。对對
0: ,对，没有错。所以就是呃，以推荐书来说，我现在也从来都没有用过美食家。对，哦、我觉得这个问题也沒还是有,還是有对，这个还蛮有趣的。我觉得可以在另开一集来讨论，为什么大家都不敢自称为美食家？对我都叫自己的呃
1: 饮食书写者这样之类的
0: ，好像这个压力非常的沉重哈。那。但是我我想要问一下陈宇，因为你是曾经是传统媒体人、喔是，是呃，我们刚刚讲到《纽约时报》创建了美国餐厅评论制度、喔，那他的餐厅评论人一直到现在都享有权威地位。但是中文的世界似乎没有报社的餐厅评论人这样子的制度，你觉得原因是什么
1: ？我觉得吃这件事情在嗯，台湾或者是。这个这个这个传统的东方社会是一种大吃大喝，不是一种被被被被认为说是一个很很很好的一种一种道道道德很很高尚的道德行为。嗯，比如说大家大家最近应该会多多少看到一个那个那个中国大陆在这个他们在反正就是禁止餐厅浪费呀、啊，他、哦、们很有趣，他们要这个有个新的职业叫做什么专业点菜师，嗯、告诉你要点多少才不会达到浪费的标准。嗯<笑>他他现在就觉得这个事情很很很很很好很有趣，或者是说这个这个这个这个很很值得注目。可我们这一路看一下来，其实各个年代大家都在都在都在都在,都在禁奢，或者是说都在都在觉得说吃喝饮宴是一种呃不是那么适合的行为。你看早年早年这个台湾光复的时候，那时候、哦、国民党光复台湾，然后来。来来来来接收，那个时候就要抑制这种奢侈的饮食。可是
0: 往往都是只准州官放火，不准百姓点灯、啊。对，因为
1: 因为人很难说我不饮
0: 。Yeah, 对啊，对
1: 那个时候就把把所有的这个这个餐厅改改叫公共,公共食堂。对，那其实后来，然后大家变成哦招待所，哦就各个各个各个单位最后私人招待所。那大家把这个台面化的影宴，这个画到了这个这个比较低调的、比较不公开的这样的场合呃一样。到后来啊、哦，有梅花餐，对不对？五菜一汤，那怎么办呢？你不可能这个、呃、请客，你就请个五菜五五道菜梅花餐。所以餐厅就会帮你想出来，哎、欸，梅花餐 OK 啊，但是没有人不准我不能梅开二度啊、嗯，对不对？就是先上五道菜，梅、嗯、开二度、嗯、再上五道、嗯、这样子、嗯嗯，大家都会想办法。嗯嗯、那呃，这个后来也有什么什么什么行政院的什么什么行政团队公约啊，然后避免无味的餐叙应酬啊等,等等等，就每个时代每个时代都在这样子进这种这种这种这种宴宴宴客饮宴的这种习惯，但是有的时候。人跟人的这种，就是同桌吃饭，或者是说这种呃礼尚往来，梦种都是一种这种社会过程里面他必须的。比如说为什么呃大家要办斗一个迎神赛会啊，庙会，大家办斗，那可能是这一个村庄，可能大家都散聚呃出去的这个找工作找投入，那很难得有一个趁着这个这个庙会大家聚集起来了，大家一起。饭多吃饭，大家就重新再论辈分，告诉你这是这是你的什么什么什么旧公，那是你的什么什么伯公之类的。大家要把这个这个这个辈分顺序，大家再重新热络的再把它续起来。它是有这样的一个他们社会社会上的一个功能的，但是饮宴这种事情就是一直被认为说是一个不太对对铺张浪费不不允许被谈论对吃喝是逸乐对对对对对勤俭是美德对,對所以。一直以来，就是大家就觉得吃不是一件很重要的事。你看报报纸媒体上面，永远最重要的都是政治新闻、财经新闻，对好 ，OK， 好，国际、国际、国际局势等等，你很难很难想象说什么，嗯，这个这个这个饮食相关的论述，什么会把它被被被显著的大家在讨论的一件事情，很难。所以某种程度之下，呃、欸，它都变成一个可能比较次要。次要版面的一个资讯性的提供而已嗯。嗯嗯嗯
0: ，呃，其实《纽约时报》一开始是这样。那它是其实在，在呃这个餐厅评论人的制度应该是在一九六零年代出现的。那在那之前，其实饮食区块也是不太受重视，而且都是家庭烹饪，而且全部都是女性编辑<笑>、嗯。是哦。那直到这个 Craig c l y b o r n e 这个《纽约时报》的第一位餐厅评论。他创建了这个制度，才让餐厅评论变成一门一门认真的事业。是哦，那呃，我我我我觉得可能要研究一下，说是不是在所谓的这个中华文化里面，<笑>哦，有有特别对于这种享乐啊，哦，对于这种勤俭是美德，有一些有一些这种哲学上的，或是,是对这种。这种学说，我可能可能我们可以再研究一下，是不是我们根深蒂固的文化里面有这样子的制约？哦，但我我认为，应该以美食区块在报纸里面的重要性来说，应该向来都不是最就没有那么那么的重要
1: 。对，我一直一直很对，我也是一直很期待说在，在在在在在报纸或传统媒体看到里面比较。比较多、比较、比较深入一点关于这个美食餐饮的一些论述或讨论，而不只是就是餐饮、餐饮资讯、餐厅资讯、饭店资讯的这样的一个一个呈现而已。但是，就像我们我们讲，为什么这个米其林指南它一个多世纪，它还是觉得说它是被大家接受的一个一个权威性的餐饮评鉴哦。那它很重要，它有它有它有它的它的从呃、哦，如果从社会科学的角度来看，它的信度效度。还有一组人，还有一群人。那这一群人是被训练成这个品味都都都都都都训练训练到一致。那从他用这个一致的这样的一个品味去品评，呃，法国也好，海外也好的这种餐厅，这种各种饮食或者是旅馆等等。那他们这种就是相相对的客观性是被大家大家大家接受，至少他是有一致的标准。那你你的不管是这个这个餐饮评论或什么，能你能,你能媒体的餐饮评论，你能够。做到这样的一个程度嘛，或者是说你怎么树立你媒体餐饮评论的像《纽约时报》那样的权威性、权威感？我觉得这个是难度之一
0: 。所以在这个网络时代的激荡之下哦，你认为美食评论是不是还需要权威
1: ？呃，我觉得还是，虽然是百家争鸣嘛，对我觉得，我觉得是百家争鸣，但是我觉得它还是有一个。不是不，我们不要说权威吧，我们说这个这个倡导一种品味，倡导一種這,种这种这种在社会上面倡导一种一种关于饮食、关于餐饮的品味。当然，这个这个品味可以大家可以有不同的论述、不同的想法，嗯，对，但是就是。呃，跳脱出说，哎、欸，我觉得这个、这个、这个，我个人觉得这个做的好或不好，这样的一个一个感觉，怎么带带带这个社会，这个想要想要去领略这个饮食美好的人，知道说他的他的他的好在哪里，他的美在哪里，他的不足在哪里？
0: 嗯，我我认同，也就是说，你不能只是说啊，这我就是这样觉得啊，我那次吃饭的经验就是那样啊，那你们干嘛来批评我對、這個就是對？对，就是因为有很多布洛克会说的对，就是那这这就让他无法有产生任何论述的重要性嘛。是，对你如果就是说我只我就是这样感觉啊，只有我喜欢有什么不可以？你们干嘛来批评我？如果只是一律是这样子态度的话，那你就没办法成为一个家嘛。
1: 对，我觉得这个、啊、这个、这个、这、对、对、这确实是对于家家，家我们必须要、嗯嗯嗯、必须要给的这样的一个标准。嗯
0: 嗯，那大家看看你的东西，就是看看就好，那反正那是你个人的东西
1: 。对，有的时候在网络世界大，大对，这样、这样、这样确实能够可能赚到非常多的流量或什么。对，但是这个对于形塑一个社会的品味，或者对于。饮食的知识，我觉得帮助是比较小的
0: 。嗯，同意同意，对，所以真的，其实，呃，我觉得写美食内容好玩的地方也在这里，就是说，如果你可以形成论述、呃，而且这在这個过程之中，你自己会学习到很多
1: 。是，对
0: ，那其实这会是一个蛮正面的事情，我、嗯、认为
1: 。没错。
0: 嗯，好、哦，我觉得今天。有点，今天聊得好像有一点太开心，<笑>好像不小心把很多内心话說出,<笑>说出来。对对对，谢、嗯、啊，谢谢陈宇今天来上我们美食关键词、哦。谢谢。那也谢谢大家收听今天的节目、哦。那、啊、如果喜欢我们节目的话呢，欢迎订阅追踪，并且分享给亲朋好友、哦。也欢迎留言给我们哦。那更欢迎给我们五颗星哦。好，那就谢谢大家收听。下一次我们会再讨论更多美食评论的话题。OK， 拜拜。拜拜